0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，我是王正浩。你现在说那个是 EP 12.1， 不是不报时候未到。那怪兽科技公司呢，是一档为科技新手介绍科技的节目。我们每周会上架三集节目，会分别从观察者、企业经营者和使用者的角度，带你了解科技的不同面向
1: 。那今天要分享的第一则新闻是来自富士康的郑州厂，他们就发生严重的冲突，就影响到了 Apple 的供应链以及相关的市值。嗯，没有错。那这则新闻呢，事件虽然主
0: 要是发生在中 国， 但整个世界的影响力 呢， 却能波及到海洋另一端的美国。那主要 呢， 就是因为 Apple 下游重要的合作厂商富士 康， 在十一月二十二号到二十四 号， 在郑州厂发生了规模相当大的激烈抗震。
1: 那这个抗争发生的主要原因啊，是因为郑州的疫情啊就再度的爆发。那很多的员工啊，就是为了要避免被感染，然后被封控，就想方设法就返乡避难。结果呢，就导致了整个生产线面临人
0: 力不足的问题。那郑州厂呢，未来要挽留人才，同时吸引新的人才能够投入生产了。所以富士康呢就祭出这个提高奖金的方案，这个全勤的奖金呢，一个月呢从一千五百人民币提升到了一万五千人民币，相当是台币六万元这样子的一个薪水哦、喔。嗯、那就希望能够让这些员工继续为公司来卖命
1: 。嗯，不过即使有这样子的加码，很多员工们就慢慢发现自己好像是陷入了这种管理层的骗局。因为就整个富士康而言，他们不仅没有改善确诊者的环境，甚至啊，新进的员工就有发现自己并没有拿到当初公司承诺的这些奖金，那这些种种的不满就慢慢的累积成为这次抗争暴力的事件。
0: 嗯，那首先我们就来关注一下这一则新闻的科技新闻点。首先先来谈一下说，诶，这一次的事件厂商这个富士康跟 Apple 之间
1: 到底有怎么样的一个关联性？嗯，那有关于富士康比较深入的历史介绍以及相关的企业文化，我们其实就会等到 EP 13.2 的时候再来详细的介绍。那我们就先来补充一下相关的背景资讯，就是富士康啊，它其实就是红海科技集团在中国大陆注册的商标。那这间公司专注的业务。呢，是在于整体的电子产品的代工服务。嗯
0: ，不过为什么富士康的郑州厂的暴动会对于这个 Apple 有非常大的影响呢？原因為就在于说，富士康是苹果最大的这个 iPhone 的代工厂商。那根据这个市场研究调查公司富邦研究的一个分析师就表示，全球差不多有七成的 iPhone 是由富士康生产的。那这部分的收入呢，其实也占这个富士康的收入的四十五 percent， 也就代表说，其实这两家公司基本上是相互依存的一个关系了。
1: 嗯，就是在这一块的供应链是非常的重要的。那郑州厂更是富士康最大的 iPhone 大工厂，所以当员工纷纷出走啊，手机组装的生产链上人力短缺的问题就会导致整体的效率骤降，就会影响到整体的供应链，就没有办法准时交货了。那尤其郑州的富士康啊，它是唯一生产包括 iPhone 十四 Pro 这些高级手机的一个厂区。那现在其实 iPhone 十四自从推出来之后，它其实卖。的是没有 iPhone 1 4 Pro 来的好的，也就让整个产品线就被砍了，专注去生产 iPhone 1 4 Pro。所以在这一块，因为几乎生产主力都变成 Pro 呢，那这个郑州的一个抗争事件影响就更加的严重了
0: 。嗯，没有错，那确实从疫情爆发到现在， Apple 真的是大受打击。那这个 Apple 官方也发表声明说。表示这个富士康郑州工厂目前的这个产能是大幅降低，也就导致这个 iPhone 14 Pro 跟14 Pro Max 的出货量将会低于这个预期。
1: 嗯，像是很多美国的消费者想要趁黑色星期五购物节的时候去买最新的高阶款 iPhone， 却扑了空。那这个事情啊，其实也导致 Apple 的股价在十一月二十七号收盘的时候下跌了两%
0: 。那这个美国券商韦德布希的分析师艾弗斯在他的报告中就写到说：“我们相信许多苹果的商店都出现这个 iPhone 十四 Pro 机型和颜色一个缺货，或者是在进入这个典型十月假期旺季前的库存呢，其实是比正常的水准低的，大概。”二十五到三十五那这个其实对这个古博迪诺，也就是 Apple 总部所在地的来说，不是一个好的兆头啦
1: 。所以 Apple 它其实是非常重视这是郑州厂的暴动的，他就派一组团队到厂区坐镇，然后去去审查富士康郑州厂的情况，就和富士康是密切合作的，就确保这些员工的担忧可以被解决，那这样他们才可以回来上班。
0: 不过，就有很多人会担忧说，哎、欸，这次的冲击会不会造成这个富士康在 Apple 供业链的地位有所衰减呢
1: ？就我们刚刚讲的内容，而且就会发现是说，这样子的担心可能真的是有它的根据，因为像是之前外界就有传出 Apple 要求台湾的和硕、立讯把产线换成 iPhone 14 Pro 以及 iPhone 14 Pro Max 去生产这两款高阶机种。那尽管这两个厂商过去他们是没有生产高
0: 阶机种，他们可能过去都是生产 iPhone 十四，没有那么高阶的一个机型。不过呢，这个要取得这些认证啊，其实基本上可能需要的一个时长也要到一季之上。不过呢，这样子的一个呃技术的一个转移，其实也有可能真是让和硕跟立讯得到一些这个
1: 机会啦。嗯、啊，那对此，现在的红海董事长刘洋伟呢，他还是保持乐观的态度。他就指出啊，郑州事件它并不是相关的生产技术问题，而是那种暂时性的人力问题嘛，就是因为疫情的干扰。所以啊，竞争对手要从中获利呢，其实短期机会应该
0: 是不大的。那他说，从长线来看呢，其实红海在全球各地都有布局，所以刘洋伟也认为啊，如果未来再发生相同的一个情况，其实红海是有能力在各地分散风险，因此长期影响。也不是那么的显著。
1: 嗯，那媒体其实也有问到，就是说苹果是不是有可能在这次的事件之后就把它的生产基地、它的生产重地移到其他的国家呢？那刘扬伟他就有说，这种因为地缘政治产生的重新配置当然是有可能的，不过因为疫情造成厂区重新配置的几率是比较低的，那他的整个语气就稍微是比较保留了一点。嗯，不过刘扬伟有强调说，我们从这次事件中。
0: 跟客户都学到了，除了这个分散风险，另一个是面对疫情的相关准备工作，我们未来也会做得更好。那其实也呼应我们过去在谈到这个卡靠资料中心失火的一个问题，其实大型科技企业在面对这种偶发性的事件的处理能力，真的是慢慢要被重视起来了
1: 。没有错。那接着呢，我们就来深入来讨论这次的事件。其实，在整个冲突过后啊，郑州政府它就立刻宣布，从十一月二十五号到二十九号，就有在郑州的主城区进行流动性的管理，那每天就会。进行所谓的核酸检测，那希望可以用五天的时间把郑州的疫情可以扑灭掉。嗯，没有错。那其实有些人是说，这个封控有可能是
0: 为了要让冲突不要再发生。那也有人说，当然就是因为希望能够疫情快速的恢复正常，然后让这个富士康能够赶快的运转起来。不过这个冲突是怎么结束的？有很多人就说，其实冲突既然是始于钱不够，那就用钱来解决。所以根据这个大陆的财联社的记者，他们从这个很多位的富士康郑州厂的招募人。人员那边获得的讯息是 说， 郑州富士康对于选择离职返乡的这些新进的员 工， 他们是给予了一万元人民币的费用。那这个费用 呢， 是包含薪资啊、隔离费、误工费、车费等各类的一个补贴。那这一走 呢， 其实
1: 大约走了约两万位的员工。那对于整体的冲突啊，红海他也有发布声明，表示说这次的冲突是有些误会。他们刚刚前面就有讲到说，他的整个补贴是会给到十倍之多。那这个在今天数目上的不对是电脑物质的问题，那他们就会去依照合约的内容去履行相关的一个约定。那再来外界其实就有传闻是说这种新员工和确诊同人混住的问题，那他们就表示说这个是子虚乌有，是假的。而至于其实富士康长期出现的暴力问题啊，他们表示说这种行为公司会持续和员工以及政府做好沟通，去避免类似的事情再次的发生。嗯
0: ，不过这一件事情的真相到底是怎样，其实是不得而知。不过在经过这一次的事件之后啊，红海呢更是加大了这个补助的一个力道，推出更优渥的这个新年大礼包，那就是激励能够，那就是希望能够激励留下来的这些同仁啊。
1: 嗯， 虽然他们对于这些离子的同仁公司是有给予补贴 的， 不过最近也有网民爆料是 说， 郑州当局他们就用二十六辆巴士把八百七十个工人载到徐州就丢包 了， 那就被大陆戏称是郑州夜袭徐州。嗯， 那这到底算是一种报复 吗？ 其实没有人知 道， 不过
0: 只知道是这个徐州政府其实也是蛮冤 枉， 他们就被迫要接受这个安排员工隔离的这个动作了。
1: Thank、you 那再来，其实我们也可以从整个富士康对于郑州的重要性来看这次事件，因为最近中国其实有流传一句话是说富士康稳，河南就稳了。那其实也表示是说富士康它对于地方经济发展的贡献度是很重要的。那在二零二零
0: 年，富士康郑州厂已经是这个全中国最大的一个出口贸易公司，全年出口总额已经达到了三百一十六亿美元，那相当于台币的九千七百七十三亿元。那其实也贡献了郑州进出口总额的八成。也是河南省进出口总额
1: 的六成。嗯，所以在整体的经济贡献真的是非常的重要，所以非常多当地的人就有呼吁是说，千万别让富士康跑了。而且其实，在富士康在河南设厂之前呢，它虽然作为大陆的第一人口大省，不过它的外流情形是相当严重的。嗯，原因就是因为在当地
0: 的工作机会其实是不够的。那自从这个富士康来到河南郑州，他们巨大的厂房呢，在淡季就可以提供十万个职缺，旺季甚至可以来到三十多万人。那再加上上下游的个配套企业呢，更是可以超过百万人，还有加上这个厂区附近开的餐厅呐、啊、旅馆啦、啊，或者是十一型娱乐的这些店家，基本上啊，整个郑州都快要靠富士康来吃饭了
1: 。嗯，所以这次的事件呢、啊，就为了帮整个富士康因为暴动而临时爆量的职缺啊，河南省政府他们也使尽了他们的力量，甚至把这些招工的任务分配给河南省的各地级市政府，那任务逐级下放，平均每个乡镇都必须招募三十到五十名工人去富士康工作，就是为了要保住富士康的郑州厂。不过或许也就是因为这个太快速的招工，那
0: 政府与企业间，或者是与劳工之间，并没有做好一个妥善。的沟通，那关于整个奖励的机制，政府跟企业就不太同调，所以也导致这个劳工产生了一些误会，也就引发了后续的这些冲突的一个事件。
1: 嗯，那从这里我们也可以看到，这个在在证明了政府介入的企业，它在力道的拿捏上是相当需要智慧的，才有可能创造那种地方经济的融景。那除了这种协力上沟通不足的问题，其实整个事件的源头啊，依然来自于中国政府对于整个疫情他们严格的风控政策。真的是已经维持了太久了，已经像现在为止，他们已经要三年要迈入第四年了。那这种郑州的暴动绝对也不是零星的个案，其实在整个中国来讲，很多的百姓就开始出现了反对的声音。那在最近，甚至他们沒有转化为具体的行动了。嗯，那北京政治分析家
0: 吴强就说到，我们在富士康的员工大逃亡及流血冲突，见证到就是中国模式的一个破产。他就表示说啊，这是中国作为制造强国的形象以及中。中国全球化关系的一个崩盘。
1: 嗯，那中国的劳工权益组织中国劳工观察 （China Labor Watch） 的创办人兼执行董事李强，他就有说到：，如果是持续采用这种清零的政策啊，富士康会是一个起点。那今天是富士康，明天说不定别的工厂也会面临相同的罢工状况
0: 。嗯，更是有许多的学者说，我们可以从过往在上海长达数个月的封控观察到，其实许多的海外人士也相继离开中国。这对于北京当局想要发展这种国际城市的一个目。标。标啊，其实相当不利的。那再来说，这些海外人士中间也夹杂许多这个技术的人才。那对于美国强势的科技在这样的状态呢，只会让整个中国的科技陷入更难的劣势。
1: 嗯，所以这些其实都对于习近平他的第三任任期都带来了非常大的影响，也因此在整个科技业，我们之前提过的制裁啊，他对于科技公司开始有一些放缓的动作。到底后续他是会怎么样去找出相关的折中办法，就会变成是说中国他到底要怎么样发展起来，然后在整个全球经济成长到底要怎么样找到一个最佳的方案。这个就会是一大
0: 考验了，嗯，没有错。那关于整个郑州富士康的冲突的新闻，我们就先讲到这边，休息一下，我们等下再聊第二则新闻。
1: 欢迎回到怪兽科技公司。接着我们要来谈到的是一个有趣的新闻，是有关于这次世足赛他们的一些特殊的科技应用。嗯，没有错。那这个四年一度
0: 的二零二二年国际足球总会世界杯，于十月二十号到十月十九号在卡达举行。那开幕战呢，由地主国卡达对战厄瓜多。在短短三分钟内，这次大会首次导入越位半自动化判定系统，随即发动。那就透过这个影像辅助裁判 B A R 呢，就已经没收第一颗进球了
1: 。嗯，就是在整个开赛的2分38秒的时候啊，厄瓜多的主将 Ana n Valencia， 他就一马当先冲破球门。那这个原本大家就以为是说是2022年这次的赛事的第一分，不过却传来判定越位的消息，那这个得分呢、啊、就遭到取消了。
0: 那得分转播画面上几乎无法目视判断的越位呢，在越位判断系统中显示，接受长传的选手的脚稍稍的突出在越位线之前。随后这个小组赛中的阿根廷和德国也频繁的被吹越位的背后，其实呢，就是这一次世界杯新采用的这个 S A O T 的技术
1: ，就引发了热烈的一个讨论。好，那科技新闻点的部分，我们就来看一下这次世界杯它到底特别在哪里？为什么会出现在我们的科技节目当中？然后再来什么是 S A O T 这个技术？嗯，那这一次
0: 的世界杯的一大特点呢，就是在高科技的应用。相信有看球赛的听众呢，都会了解到这一次和往年相比有不少的改变之处，尤其是在新科技的部分。那我们就来看一下到底跟之前差在哪一些地方。
1: 嗯，那首先是这次世界杯的比赛用球 ，Adidas 的 AI Rehola 这个旅程啊，它是历届世界杯当中飞行速度最快的足球，是由中国最大的球胆供应商在天津的三立伟业提供的。那每颗足球啊，也采取 Adidas 所开发的连接球技术 c o n n e c t a b l e Technology）。那虽然整个球啊，它在表面看起来是非常正常，就像是普通的足球一样，不过其实这些球内它们都是有植入一片。中央晶 片， 还有可以充电电池供电的运动传感 器， 那就可以透过这两个东 西， 可以用每秒五百次的速度 啊， 去记录足球运动的相关数据。也就是 说， 旅程这颗球它每秒可以传送五百次自己的位置资 料， 并且把它们发送给 FIFA 的 VAR 当中。那 VAR 就是我们刚刚提到的影像辅助裁判 Video Assistant Referee。这个呢，就是这一届世界
0: 杯首次运用到的半自动越位技术，也就是刚才提到的这个 S A O T Semi Automated Offside Technology。那这个技术呢，除了利用球内的一个运动传感器之外呢？还有，在这个球场屋顶下安装了12个专用的追踪镜头，追踪场上的足球和每一名球员身上的29个点位。那每一秒，他就可以记录54。AI 会对位置资料进行这个处理分析。那透过使用机器学习技术来追踪球以及球员身上的29个数据点，就精准地算出他们在场地内的一个准确的位
1: 置。嗯，那我们刚刚其实有一直听到一个名词叫做越位 （offside）， 那这个到底是什么呢？那我们就先帮对足球术语比较不熟的听众讲解一下什么是越位。那在足球场上，攻击方的球员在传球之前，其他的队员是不能跑到比防守方最后一个后卫的位置还前面的。如果违反的话，就会构成所谓的越位。那这就是这一次他们的一个新功能主要针对去看的一个细项。
0: 嗯，没有错。那一旦有这个球员越位呢，这个新系统就会结合 IMU， 也就是惯性测量单元 （Inertial Management Unit）， 用来测量物体的三轴姿态角或者是角速率以及加速度的一个装置，与这个追踪镜头捕捉到的数据资料将自动发出警告，传送结果给裁判。那会直接显示足球的踢球点与越位线会在判决做出产生，那裁判可以决定是否来采用。那这样有争议的一个越位判决呢，将会越来越简。上也能够缩短判决时间，用辅助越位来进行判决，可以更快速的、更严格的来进行越位的一个判定，并且为这个赛场和电视转播中的球迷播放越位判定的一个三 D 的动画
1: 。那 a d d e d a s t 就表示说，这个连接球的技术啊，就可以去精确的追踪球场上每一个踢球和头球以及皮球的运行轨迹，就可以让他们及时的去审查数据，帮助确定越位啊、入球或者是最后触球这些，单凭现场求证未必可以用热。人判断的争议，那求证就是足球上面的裁判的一个概念，那就可以帮助主裁判做出更加合理的决定。那感觉这件事情是非常厉害的一个创举，但是这其实已经不是世界杯第一次使用这种黑科技了。其实早在2018年的时候，俄罗斯的世界杯啊，它就已经有导入 VAR 的相关功能了。嗯，那除了我们刚刚讲到的 VAR， 这一次呢还引入一个新的
0: ，就是 SAOT 啦。那 VAR 还不够吗？为什么要引入这个 SLOT 呢？那 SLOT 就没有这些问题所在吗
1: ？嗯，那刚,刚我们讲了蛮多的东西，其实用一句话来概括，其实就是这项辅助 VAR 的技术啊，目的是在确保卡塔世界杯的越位判罚是可以更快、更准确的。不过这项技术啊，它并没有所谓的缺陷的，它是在后期的判断还是造成一些问题？那到底是有什么样的问题呢？嗯、那因为有球员就指出说
0: ，因为系统真是过于精准了、啊，所以有时候进攻球员只是半只脚或者一小部分的肩头越过这个敌对球员，都会被视作是越位，所以就是有点判得太过精准了啦。
1: 嗯，不过这个精准啊，算是一个相当难去做到，而且难去判断的一个标准。因为根据足球规则手册的第十一章，如果球员的头啊，或者是身体或脚的任何部分在对方的半场（不包含中线的地方），再加上头啊、身体或者是脚的任何部分比球和对方倒数第二名的队员更接近于对方的球门线的话，那名球员就是越位了。那从刚刚的一个叙述上面来讲，虽然听起来算是一个很复杂的概念，但实际的定义来讲呢，算是一个有模糊地带的问题。因为这项规则它有一些前提条件，像是有一派是主张说，球员只有在对方半场内才算是越位。那如果对方是故意呀、啊，那最后触球的话就不算是越位了。不过这个故意到底要怎么样去衡量，呢？也是一个很大的问题。像是本赛季。记规则的制定机构
0: 国际足球联合理事会呢，他们就被迫澄清说故意的这个含义
1: ，而且解释用了四百字。嗯，真的就是非常难去解释的一个概念。所以对于人工来讲，这么难的一个概念就可以看得出来，越位它的判定是相当复杂的。那早期的 VAR 是透过人工的方式去重放影片的片段，在远端对于事件做出评估。不过，影片的片段来讲呢，它通常它是没有办法去捕捉到这些踢球的准确时刻，而且越位线的定义啊，也是人工去确定的，所以这种进球或者是没有进球，就很容易有不公平判决的可能。那当然还有一点就是。要做到非常精准的判决，然后要让整个的裁判是比较公正的，就非常的需要时间去讨论。他们就必须要花很多的时间去定义，就是说怎么样才是越位的情形。所以呀、啊，如果球员疯狂的越位的话，那这个球赛真的是非常的耗时。那这个也是整个世界杯的一大通病。嗯，没有错
0: 。所以在去年的卡达举行的阿拉伯杯上啊，这个 S A O T 呢，它就首次亮相啦。那这个赛季的欧洲冠军联赛呢，欧足联呢，他们也采用了这个 S A O T。那 S A O T 带来的好处呢，就是更精准、更快速，可将平均决策的时间从70秒减少到25秒。曾在日本代表队出赛 FIFA 世界杯的日本前职业足球国手中山雅史就对其精准度说道、啊：“只是脚尖稍微突出一点的越位，这是以。”人眼或是影像都无法确认到的，那就显示说这个科技真的是相当进步，已经可以做到这个程度上
1: 了。嗯，虽然用这种 S A O T 的辅助判罚的精准性几乎是没有争议的，不过还是有一点问题，就是说依靠这套系统使用在体育场又或影像屏幕上，其实是看不到这些边线去判断球员到底有没有越位。那这一点仍然受到球队经理还有支持者的质疑。那最大的一个原因还是因为他当初被导入的原因就是时间上面的问题
0: 。嗯，那像是之前阿拉伯杯又或者是欧联赛啊，美国的这个有线电视联播网体育台 ESPN 的记者戴尔·詹森找出的例子就发现说，即使使用 BAR 在判罚有越位可能进球时，延误的时间往往也要超过一分钟。有时候甚至超过了两分钟。那英格兰的哈里凯恩在对阵里斯本竞技队时，就曾经踢进了这个制胜球，但是后来被取消了。那当时裁判光是针对越位规则一项分条款，就解释了四分钟的时间。那利物浦对那不拉斯的比赛也被拖延了很长的一个时间。而在勒沃库森对阵布鲁日的比赛中，杰克的派去科西科进球也被取消，就
1: 后续引发了蛮多的一个争议。嗯，那其中的争议就是，有人会觉得说这种比赛的加时，与其说是技术造成的，也就是说我们难以去判断到底怎么样才算是越位，不如说是人类经由这些，不管是我们讲的 VAR 又或者是 s l t 的技术去初步判定之后的干预而造成这种拖延时间的问题，因为裁判的工作啊。他们是必须要去保证球赛是符合越位规则的，也因此在定定这些规则的同时，也就代表是说他们是必须要非常精确去检查，是说到底怎么样才是符合规则，以避免后续相关申诉的升让发生。那也就是说 ，VAR 它最大的障碍不在于整个技术的问题，而是人为的失误，或者是说人为的这种主观性，以及人类制定的复杂规则，反正才是让这些判决时间难以缩短的一大主因。嗯，不过欧足联也有指出。比如说和之前采用
0: 基本版的 V R 本赛季欧联杯相比啊，欧冠联赛的越位判定平均用时还是有短三十秒。也就是说，这个 V R 的技术其实也是不断地在进步，让整个判决的速度是可以更加快速的。那也即使说 V R 尽管会先判一次，但球场上的裁判还是拥有更大的自由的裁量权，还是必须要经过商讨商定之后才能做出最后的判决的一个结果。也就是说，这个科技的更新延迟的痛苦仍然是存在了。不过这一次的世界杯的加时是
1: 明显跟之前比是多了不 少， 嗯， 所以显示说即使有这些科技的相关的一个推 演， 但是实际上 呢， 在人工判读这方面 啊， 反而好像这些科技来讲 呢， 它在整个判读上面好像还是并没有到那么的方便。那对于整个观看四足赛的感 受， 好像还是稍微的有一些微的影响。
0: 那最后我们就来深入来谈一下我们对于这一次的一个世足赛的观点啦、啊。那这一次这个卡达为了这个筹办世足呢，其中还运用到这个别的科技相关应用。首先呢，是导入这个智慧城市。那尤其是在这个国际大型比赛，就很容易遇到这个大赛车的问题。那卡达就透过智慧城市的方式来解决赛期间城市的交通问题
1: 。嗯，他们就为了要确保当地的民众和球迷以及各国的选手这些人在参加赛事的同时，可以拥有最顺畅的一个体验根据他们卡达当地的一个论坛报的报 道， 他们就在场馆内导入了 NavBody 的导航解决方案。因为办这种世足 嘛， 这种大型的比 赛， 所以体育馆是非常人山人海 的， 就很容易迷路。所 以， 透过这样子的导航 呢， 他们就可以协助旅客轻松找到座位的一个分区以及相关的地点。那此外呢，在
0: 赛事期间呢，卡达也推出了电动巴士车队，接受球迷往返体育场和杜哈其他地区。也透过智慧城市相关的解决方案，管理卡达整体的交通运输流量，并根据即时数据，针对特别容易塞车的路段，加派大众运输工具调度这些球迷。那在杜哈城市的周围呢，也都有设置感应器，可以了解交通、停车或者计程车的相关数据，让旅客在观赛期间可以轻松地找到车位或是招揽计程车。
1: 嗯，那第二个特点呢，我觉得蛮不错的，就是今年的世足赛它是首度启动 AR 的转播方式，你就可以透过你的手持装置，就算你没有在现场，你在台湾啊，都可以感受到这种身临其境的观赛体验，透过 VR 的形式。那同时呢，这次也有结合赛事的分析，关键时刻随选随看的功能，就像是热点回看功能，快速的找到进球啊，又或者是关键进攻时刻的几点即看服务，都可以让整个观看的体验是。更加的享受呢。那当然也还有那种三 D 球员的头像以及多视角的功能。很特别的就是这次提供了八个不同的视角，就包含一个主视角以及七个特殊视角，你就可以透过你的行动装置去随时切换视角，那就可以去满足没有办法去现场的人要观看多个角度的那种需求。我觉得这点真的是很棒
0: 。嗯，没有错。那还有你在看这个球赛，除了关注比赛即时的状况。还有一个可能是为了关注自己喜爱的球星嘛？那也因为这一届加入这个大量镜头和传感器呢，透过这个 FIFA Player App 就能够全程监控球员在比赛时间上的表现，然后在比赛结束后呢，不久以后提供具体一个分析，例如跑动的距离啊、平均的时速等等的。那这些数据呢，都与实际比赛画面是同步的。还有这个 iPhone 14 Pro 啊，也导入这个 Dynamic Island 这个动态岛，也能够随时监控数据。
1: 嗯，透过这样子的方式，其实你现在在看球赛，你都可以透过手机相关的功能，都可以很精确的去掌握到说现在的比赛状况是什么。所以这个也是科技非常进步，然后也是一个非常实用的地方。那至于第三个应用呢，就稍微真的是非常黑科技的，甚至我觉得是到有点可怕的程度，就是这次的实时监控和面孔辨识功能。那这个也相当受到一定程度的争议，就是在整个卡德的赛场，除了比赛当中的球员会被侦查以外，就是透过那样的形式就可以直接的去侦测到他到底在球场哪一个位置，然后他的表情是什么以外，场内的观众也是被及时的严密监控的。那这些的每个球。球场当中都有多达两万个加装了人脸识别技术的 H D 摄影机，并且透过 A I 对于这些人群进行监控，去侦测个别观众的情绪反应，就判断球迷他到底有没有生气，又或者是说他是否有机会制造纷乱，都会及时的去掌控这样子的行为。嗯，那这一点虽然是有它的好处啦
0: ，就是可以提前去预判球场上球迷的一个行为，但是人们对于监控，更甚至是 H D 监控，仍然是会有一定的一个。抗拒，那因为这个对于个人而言，似乎就是有侵犯到了隐私权的部分，在正当性和必要性部分，其实是有待商榷了。不过换一个角度来看，去现场看球赛，有一部分是为了被拍嘛，但是还是有一部分的人为了享受现场气氛不想录镜的嘛，尤其又是挂这种及时监控的这种名义，就就很多人就更抗拒一点。
1: 嗯，那非法和卡达的主办方，他就有表示说，这些记录下来的资料，他只会保存最多一百二十天而已。然后他们是相信，这种严密监视人群的流动以及潜在危机的管理，反而才是相较于个人隐私权来讲更加优先必须要考量的一个点。那他们的这样的设计，完全是以安全为大前提的。那不知道语言是怎么样看待这样的事情呢？嗯
0: ，我自己觉得说，特别是因为他们是在这个中东国家。啊，去举办嘛，其实真的是有可能会有以这个恐怖攻击的名义在当地的球场，那这个可能就会造成非常大的伤亡。其实我觉得是有其必要性啦。
1: 嗯，没有错。那最后呢，我们还可以再看到几个点，就是其实我们可以从我们刚刚讲的整个新闻内容就可以了解到，是说 Adidas 它也一定程度上，就是我们平常的认知来讲， Adidas 就是名牌的一个球鞋的生产公司嘛，它其实。到目前为止呢，它也不只是这种老牌的鞋厂而已。它这几年来都有致力于各种科技领域的发展，那为的呢，就是可以更加贴近消费者。那就利用原本在制造球鞋领域的优势，创造出来的那种综合，像是独特感呐、舒适感，又或者是体验感这种他们既有的特性，在把这些科技应用应用到品牌形象当中，去优化用户的体验，进而创造话题，并且透过这样子的差异化为自己加持，就不同于。一般的那种球鞋厂商发挥了更多的纵向。嗯啊，而在这一次卡达的世界杯赛中啊，又引用
0: 多项先进的技术与 AI， 也对这个新兴科技是有所帮助的。那卡达世界杯的筹委会的秘书长塔瓦迪呢，就表示说，世界杯就像这个催化剂，能够加速卡达推动各项的一个改革。那确实，举办这些大型的活动，都能促进一定程度的一个城市的建设，也展示一些特殊的当代科技。正如我们之前有曾经谈到過。过的新科技出 来， 不免会先受到质疑。然而，如果找到一个更好的方法，调整成最适合我们的样子，那相信在这一次球赛推出
1: 的这些尖端的技术，也会是这样子的一个发展。那非法的裁判委员会主席科里娜，他就对于使用 VAR 的看法，他就说到：再好的裁判啊，其实也是会犯错，因为他是人类。那这也是为什么他们要使用 VAR 这套系统，去利用工具降低人类犯错的可能性，进而去减少足以影响比赛结果的错误。那他也不断的强调。机器是辅助的作用，那最终的判决还是由人类而不是由机器人来负责的
0: 。嗯，不过就是有利有弊嘛。那判决出来的结果可能还是有可能发生问题跟争议，那这也是为何现在还是后续必须由人工来判决，然后费时那么久的一个原因之一啦。
1: 嗯，不过往好处想啊，就是因为这样子的一个判决，它是更需要时间的，所以也才可以制造整个在现场观看球赛一个非常大的刺激感。因为如果你只是透过那种科技的形式精准的去判决，那说不定你观看球赛那些精彩的乐趣可能就稍微少了一点吧
0: 。没有错，那关于今天的这两则实事呢，我们就分享到这边。我是古元，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。